0: Hoy es un día muy especial, Eva. ¿Qué día es? El día de los amores imposibles.
1: Ay, como nos... el nuestro. Ay, Bueno, nuestro amor no es imposible, yo te quiero.
0: Yo quiero más al vino que a ti. <risa> ¡Qué
1: asqueroso!
0: <risa> en especial el que tenemos hoy sobre la mesa, que te has traído uno que está cojonudo.
1: Oye, tenemos un vinazo. Es el... Me está sirviendo, Sabi. A pesar de que me quiere menos. <risa> Soy el... un caballero aún. sí. Es, el, es de Valdemar, de Bodegas Valdemar, inspiración. Es un vinazo. Es una denominación de origen calificada en 2019. Y dime, ¿qué te ha parecido? Tiene un color.
0: No, a ver, Tiene yo, un
1: sabor, un mira, aroma.
0: De saque, te puedo hacer una nota de cata como tú quieras, de vino, te voy a decir. Que está cojonudo. A mí me gusta, ya está.
1: En vino es esto de me gusta o no me gusta, ¿no? Al final, dejarte un poco de, de, de eh, olores o no sé qué, pero ¿me gusta o no me gusta? A, yo funciono así. A mí un vino, ¿me gusta o no?
0: Yo también. Es y más... este
1: me enamora. Está buenísimo
0: <ríe> No, no, sí, hijo, eh, lo tuvimos... A ver, todo hay que decir. En el curso que hicimos, pues Valdemar lo patrocinó con sus vinos, nos...
1: El taller de cocina.
0: El taller de cocina, perdón. Nos eh, regaló seis, seis botellas para el curso. Sobró una, que es la que estamos abriendo hoy. Porque nos quedamos con las ganas de probarla.
1: Sí, la verdad es que, bueno, eh, fueron tres botellas de blanco y, y tres de tinto, de, de inspiración. Y bueno, pues al final estás trabajando y no debes beber. Entonces sí que es cierto que nos quedamos un poquito con las ganas. Eh, rescaté una botellita y la he traído hoy al podcast, pues bueno, porque, oye, nos lo hemos ganado, yo creo.
0: Oye, prueba... De que nos lo pasamos de maravilla en los talleres, ¿eh?
1: Sí, porque disfrutamos un montón. Las personas que vienen se lo pasan bien, pero nosotros... A mí me encanta, es que me encanta.
0: Bueno, pues aquí estamos con nuestros amores imposibles, contigo y el vino.
1: No voy a decir nada, porque, o sea, me metes en el mismo saco, no sé. Bueno,
0: bueno a ver, hay que decir que hoy no solo estamos bebiendo vino, que también llevábamos un tiempo, que si saque, que si cerveza, que si tu ¿Qué fue casero? El baile el es casero. Y hoy también vamos a hablar de vino. Siete capítulos, ocho si contamos el piloto.
1: Ya tocaba, ¿no?
0: <risa> ya tocaba hablar una vez de vino. ¿De qué vamos a hablar hoy, Eva?
1: Pues hoy vamos a hablar de chacolí en lata o cómo adaptarse a los nuevos tiempos. Toma ya. ¿Cómo te has quedado? A pesar de que no me quieras.
0: Blanco. ¿Qué te voy a decir? Como el vino? ¿Cómo el vino? Si has llegado hasta este podcast, probablemente sea por el vino.
1: Un espacio en el que hablaremos de cultura gastronómica, local e internacional. Soy Eva Anía, de Gourmet Bilbao.
0: Esas conversaciones que surgen en torno a un vino. Soy Xavier Sánchez Duro, de Japón Gourmet. Bueno, empezar con esta serie de chistes malos, desde luego, es seña de que el vino nos sienta bien.
1: Nos sienta bien y nos gusta.
0: Has dicho una frase muy apropiada en el título de hoy que es Chacolí en lata. Sí. Pero hemos pegado un avance del 15 porque hace nada teníamos el debate de vino en lata, ¿sí o no?
1: Yo personalmente mmm, me voy a posicionar... No sé por qué se hace... Bueno, sí sé por qué se hace el Chacolí en lata. A mí no me gusta. Pero no me gusta porque sea Chacolí. Simplemente no me gusta porque una bebida en lata me parece que pierde. Yo un vino... Mmm, me gusta en cristal, siempre. De la misma forma que no me puedo beber un vino en un vaso de plástico.
0: Jo, yo personalmente soy muy fan del vino en lata por una razón muy sencilla, pero que también lo podemos llevar al cristal, ¿eh? Que es eh, la cantidad, que es la cantidad justa para una o dos copas. Yo abro una botella de vino, siempre se me acaba picando, porque no tengo... No muy soy bien. capaz de beber el mismo vino todos los días, y yo creo que la mayoría del público joven no somos capaces, capaces de hacerlo.
1: Yo, a mí se me quedaría corta una lata, sinceramente. Es una lata, imagino, como un refresco de 33. Eso es. Dos copas... No, justo. creo
0: que 250.
1: Menos todavía. O sea, peor me lo pones. Ya me gusta menos
0: todavía. <risa> no, a ver, hay que es una realidad que el sector del vino está perdiendo a paladas el público joven que la cerveza se ha posicionado como la bebida de la socialización, la bebida reina entre con público joven, me refiero pues entre los 18 y los 30 años. Pero
1: yo creo que hay, hay algo que no es del todo correcto. No es que ha perdido al público joven. Yo creo que nunca ha tenido al público joven. Hay que captarlo. El público joven, como tú bien dices, es más bebedor de cerveza, por ejemplo. Yo creo que que es ahora cuando la industria del vino se está dando cuenta que ese público también hay que ir a, a por él entendiéndome en, en, en el buen sentido de la palabra hmm. hay que intentar captarlo pero yo creo que no en lo Australia ha tenido
0: si sí tuvo el público joven es decir ha existido un relevo generacional hasta ahora y es ahora cuando se están empezando a dar cuenta que no hay ese relevo generacional que tenemos miedo a beber vino entonces...
1: Sois jóvenes e inexpertos, o sea, tener miedo claro, a beber vino, por jóvenes favor. Jóvenes e
0: inexpertos, y es precisamente esa parafernalia, ese storytelling de muchísimas bodegas, de las notas de cata tan confusas. Voy a coger, mira, tenemos aquí otra botella de comparación. La voy a leer así, sin más. Este vino procede de una esmerada selección con un mínimo de 12 meses envejecido en nuestras barricas de roble francés y americano. Jódete, bailo. O sea, es en plan de. ¿Y cómo sabe el roble francés? <risa> en plan, a da ver, miedo, bebé. Pero tú lo has
1: dicho, es el storytelling. Es que no se venden bien. La etiqueta, ¿cómo es la etiqueta?
0: Es sepia. Es viejuna, es que esposa, abuela naftalina desde aquí.
1: Sí, este vino en concreto no vamos a decir nombres, que no merece la pena. Este vino en concreto tiene pues es de un vino de que, que no se ha modernizado probablemente desde que se creó la bodega. Tiene toda la pinta, porque además hay una foto del viñedo con, con la, la grabado, bodega sí. detrás. Bueno, los colores lo bueno?
0: típicos, el color burdeos, borgoña. sí típico del vino. Es, es, sí, es, claro la cosa es los jóvenes vemos este tipo de etiquetas y no esta esta es muy sencillita para, para lo que es hay otras con sus escudos con sus letras en, en no sé cómo decirlo así estilo manuscrito
1: en oro bobita
0: <risa> no ya no tanto <risa> oro pero bueno que te da la sensación de señorial y de decir jo, yo esto o sea me lo llevo a casa que si yo utilizo no me va mucho
1: bueno, yo a veces
0: pues también. <risa> a eso me refiero en plan de, nos da ese miedo y creo que precisamente el vino en lata lo que ha conseguido es decir de vale, tengo un público joven que no se cree capaz de entender el vino, que no lo está comprando por miedo y que encima ha perdido, precisamente por la cerveza y el formato caña, la costumbre de abrir una botella de 720 en casa y los próximos dos días es lo que se beben si no se beben el mismo día. En plan de, ya no hacen eso, se les pica en la nevera. Vamos a sacar un formato amigable.
1: Me parece bien. También te digo que una etiqueta viejuna a, a mí y a la gente de mi generación también no resulta casposa. Yo, a ver, a hoy en día que se están haciendo unas etiquetas...
0: Jo, no sé si conoces a David Bastida de Bodegas Ortega izquierro también sí, un Twitter sí. muy activo en sí, el me mundo suena, del me vino. Suena. Hace poco... Alguien publicó una botella, creo que era de 1949 o 1929, o sea, casi un siglo atrás, recién abierta, bueno eh, sobre la degustación, la cata y lo excelente que estaba ese vino. Y él comentó y me pareció súper apropiado. Ningún vino fue diseñado en 1949 ni en ningún año para ser bebido casi 100 años después.
1: Ya, pero eso no quiere decir que un vino que sea bebido 100 años después no esté bueno. Pues porque tenga unas... También te puede salir malísimo. Sí. En casa de mis padres hemos tenido eh, bodegas de, de... O sea, una... en el trastero tenía mi padre como una especie de bodega sí. y había botellas de antes de que yo naciera. Y era cuestión de probar. Muchas estaban súper ajerezadas. Para tirar no servía absolutamente para nada. Y nos dio la sorpresa una que estaba... Iba a decir cojonuda, pero yo no soy la que hizo los tacos, eres tú. Yo no digo tacos. Estaba buenísima. Estaba estupenda. Pero era de hacer...
0: Yo ya no voy tanto a la calidad que pueda tener el vino envejecido o un siglo o no. A lo que voy es, vamos a llevárnoslo al terreno del marketing. Torami, preséntame una botella porque ha habido una temporada que la tendencia ha sido eso, etiquetas que intentaban imitar ese estilo retro, vamos a decir tú preséntame a mí ahora esa. Yo lo que voy a ver ahí es en plan de uff, esto para mi abuelo.
1: Pero igual son tendencias y son modas. Al final el tema vintage siempre está ahí, ¿no? Siempre gusta. Pero no, por ejemplo, en un, a mi modo de ver, ¿eh? en un etiquetado de, una botella, de, una, de un vino. Yo, A ver, que levante la mano quien compra los vinos por las etiquetas de la botella.
0: Nadie me está viendo que estoy levantando tímidamente la mano. Tímidamente, o sea, ha sido como poco, un poco más y se le sale un brazo. Sí, como en el Dragon Cannon. ¡Uh! Pues sí, yo compro, voy a ser sincero, pero es que encima esto me lo ha sacado a puñal, porque antes de empezar te había contado que hace no mucho en el supermercado vi una botella que hasta el corcho estaba diseñado con, pues bueno, hasta picas, incluso creo recordar que había un conejo en, en la etiqueta... Y, bueno, pues así, como una baraja de cartas. Y a mí me recordaba Alicia en el País de las Maravillas, un rosado, y dije, ah,
1: pues lo voy a este comprar mí... porque me recuerda a Alicia en el País de las Maravillas. Sí, sí. Muchos gilipollas como yo hacemos eso. Pero yo también he comprado, eh, no sabía igual qué vino comprar, o me apetecía probar algo diferente, y he comprado por etiquetas. A veces nos equivocamos, también te digo, alguna etiqueta atractiva no tiene que ser un buen vino. Yo, a fuerza de esas cosas, al final me voy a mis vinos de referencia. Por ejemplo, Valdemar, a mí personalmente, no nos está patrocinando este podcast. Solo nos ha patrocinado la botella. <risa> Pero a mí Valdemar, yo lo conozco desde hace muchísimos años. Es un vino que vendía en la tienda hace mil años. Y con el que sigo disfrutando un montón.
0: Mira, a mí una bodega que creo que hace las etiquetas casi tan chulas como su vino, porque su vino está más rico, soy muy fan, es Viña Zorzal.
1: Mm, he visto etiquetas de ellos.
0: Más que nada que una bodega que te saca un vino de, de parcela de especialidad, vamos a decir ellos... Vinos
1: singulares.
0: Vinos o singulares, o bueno, cada bodega le pone... O ponle, viñedos singulares. O viñedos singulares, o pequeños terruños, cada uno lo llama como quiera. La cosa es, pues eso, parcelas acotadas, un tipo de uva concreta en ese tipo de tierra concreto, y que se molesten en crear... Un storytelling, como por ejemplo era La Moribunda, que recuerdo una cata que dirigió Xavier, que encima es un crack cuando explica se te cae la bodega. Xavier lava. es el de la bodega. Eh, uno de los eh, tres hermanos, creo que son, de que llevan la bodega. Y decía, jo, pues era una parcela que cuando la compramos, pues casi hasta con pena el, el propietario nos decía, si aquí no crece nada, lleva mucho tiempo Oye, sin por crecer. Por favor, de ahí
1: La Moribunda. De ahí La
0: Moribunda, y les, les creció... Fue una añada, la primera, excepcional, un vino superbuena y tienen una etiqueta negra de terciopelo, que es en plan de o sea, esto empieza a ser muy gore con la muerte detrás en plata y lo llaman la moribunda, es en plan, cuando se molestan en hacer el storytelling la etiqueta acorde al storytelling y un vino cojonudo dentro, ¿quién lo compra esa botella? Claro, eh,
1: este... ¿cuándo ha sido? En, ¿en enero? ¿en diciembre? ahora no me acuerdo Ay, no me acuerdo. Esta de Nardo eh, en Vitoria, que es de, pues bueno, todo tema de vinos. Y había una etiqueta, bueno, he probado de todo. Yo creo que no he bebido más vino en mi vida, probando, probando, disfrutando. Bueno, pues había una bodega que te voy a decir la verdad que no recuerdo el nombre, pero me llamó mucho la atención la etiqueta. Era un señor mayor, manos súper trabajadas, callosas, de, de campo, con una boina. Tampoco me acuerdo cómo se llamaba.
0: Pero era... Y es que ese marketing puede ser la diferencia entre que te pidas una botella en un restaurante o no. Por ejemplo, hablamos en el anterior eh, podcast del restaurante de Levante que estuve uh -huh. con mi chico, ¿no? Eh, era una carta, creo que dijo eh, la sommelier, la metre eh, de 400 vinos. Después de describirle más o menos cuáles eran nuestros gustos, Consiguió acotar a seis.
1: Jue, qué artista!
0: Y de esas seis, solo consigo recordar el vino que guardo el corcho. El vino que tomamos, que era eh, el sardoné de Francis Coppola.
1: Y, ¿El director?
0: El director de cine, sí. Eh, al parecer, pues bueno, es muy aficionado al vino. Viajaba mucho al Valle de Napa. Y en un momento dado, pues con el dinero que tiene, se compró una bodega y empezó a hacer su propio vino. Jue.
1: Que no hay como tener dinero para ser bodeguero.
0: Desde luego. Y evidentemente que fuera el vino de Francisco Pola nos influenció muchísimo a la hora de pedir esa botella.
1: Iba a decir una barbaridad. Dilo, dila. Iba a decir que es como si... <risa> a ver, es que no lo quiero decir porque me vais a malinterpretar. Es como que si aquí te compras el vino porque es de Martín Osborne.
0: <risa> Hostia, pensaba que ibas a decir Belén Esteban, entonces no a sé qué es peor.
1: <risa> Por favor... Pero, o sea, lo siento, no lo quería haber dicho, ¿eh? que es sí, cosa más horrible.
0: Pero sí, es como muchas bodegas que al fin y al cabo venden su vino, por ejemplo, en base al turismo etnológico. Que si no fuera porque abren sus puertas, hacen visitas y la gente va expresamente a la bodega.
1: Pero eso me parece súper bien. Es a mí súper me parece interesante. Que, a ver, hay que ponerse las pilas, hay que adaptarse a los tiempos y, y hay que estar ahí. Entonces, el hecho de que las bodegas, prácticamente todas o muchísimas, son visitables. Hoy Puedes día, visitar. Sí. sí. Luego hacen, eh, en, una, en, un, en un viaje de prensa que hice a, a Rioja, a La Rioja, a La Besa, en, hacían tardeos, que llamaban. Que es, pues eso, eh, por la tarde, espectáculo, vinitos, tal. Hay muchísimos viñedos que te hacen rutas en bicicleta o puedes tomar un picnic en mitad del viñedo, al final se han tenido que adaptar, hay una serie de...
0: Aquí no se organiza, Vizcai, hay con no hace acaso eh, conciertos en viñas
1: Cierto. de Chacolí, eh, sí. las
0: comidas también entre viñedos. No entre me acuerdo viñedos. ahora mismo
1: cómo se llama la acción que hacen. Pero sí, sí, y de hecho lo han hecho hace unos meses, ¿eh? igual después del verano. Ese en o Chacolí Neguna, que es en es el
0: Chacolí-Neguna, que hacen la semana del Chacolí. y Al final
1: es eso, o sea, hay que, tú has dicho, la gente tiene también esos esa curiosidad, te mueves, como te mueves por, eh, viajas por ruta gastronómica, también viajas por rutas, por bodegas, enología... La gente cada vez tiene más interés en conocer las cosas. El turismo
0: enológico es uno de los turismos que más gente mueve. Y es que el vino sigue gustando. El problema es qué es lo que está buscando el consumidor joven y qué es lo que está haciendo el sector del vino para recaptarlo. Por ejemplo, algo que me mola mucho que es la cooperación entre industrias. Y lo han hecho muy bien con la industria precisamente que les está quitando ese público que es... O bueno, la industria que acapara la mayoría, no quitar, que acapara la mayoría del público joven, que es la de la cerveza. Creo que es Cervezas Alhambra quien tiene ahora una gama especial, que bueno, que antes que ellos ya lo hacían muchas pequeñas bodegas de cervezas artesanas, de, por ejemplo, vinos que han sido... uy, vinos, eh, perdona Cervezas. Cer, eh, cervezas que han sido, pues, maduradas durante un tiempo en barrica de Jerez en barrica de amontillado, en barrica de tal
1: que están como experimentando sabores, entiendo, ¿no? Pues a ver dando otros aromas eso es cómo funciona pues una cerveza mmm, de lo que sea eso envejecida, no envejecida, pero bueno, en un roble en lugar de en las cubas metálicas, me imagino
0: otra práctica que también me está molando mucho que es lo de escaparse de las denominaciones de origen muchas denominaciones de origen son muy restrictivas y sobre todo que encima estamos en medio de la batalla de, de Rioja contra que Rioja la Besa sea su propia yeah. deo propia y que aquí, pues bueno, <ríe> no, no sé quién concretamente ha tenido la sacada de... Me voy a callar la frase de crear Basque Wines, que es la denominación de origen oculta de Euskadi, donde nos metemos Rioja, la vez adentro, y todas las de Chacolí. ¿Y vas a
1: saber sacar, salir de este jardín?
0: No. <risa> pero bueno, a lo que iba, es de salirse de las denominaciones de origen de que sean tan sumamente estrictas y poco flexibles, y decir de, joder pues eh, yo estoy haciendo un vino del Alpenedes, pero no me puedo ser del Alpenedes, por ejemplo, es un ejemplo, eh? no digo que sea así. Si no, eh, si lo estoy... Haciendo en, creo que es hormigón
1: En no piscinas eso, de hormigón
0: eh, Igual he soltado una burrada Pero juraría que es hormigón, cemento O material similar, que es igual de poroso Pero no aporta el sabor de la madera Que por ejemplo, es uno de los sabores Que el público joven Precisamente porque tiene ese aspecto Viejo, uno de sus aitites De sus abuelos y demás Están rechazando
1: bueno, pero Y está, hacen
0: vinos más fáciles de beber más Está asequales. muy bien
1: conocer o hasta qué público quieres llegar, está genial conocer a tu público objetivo y poder ofrecerle lo que crees que a ellos les va a gustar, me parece genial.
0: Innovar, hacer vinos de, pues, qué saben, eso que tú dices, que conozco a mi público, lo voy a adaptar, aunque bueno, es que... esto me cueste no estar dentro de una deo
1: Pero qué importante es además conocer a tu público, verdad oh, es primordial
0: a mí me hubiera encantado cuando empecé con mi proyecto con de buenas a primeras no ir conociéndolo sobre la marcha bueno,
1: eso también al final es lógico, que vayas aprendiendo
0: por cierto, volviendo a la cooperación sobre industrias es que me voy a quedar un poquito plof si no, si no, lo, si, digo. Si no lo digo he hecho una frical y es que he pedido muestras de una sidra elaborada en Japón con manzana japonesa, o sea, una bodega de sake que ha hecho su sidra en colaboración con la sidrería vasca Sapiei.
1: Estoy ojo plática, que diría aquel. Ojo plática. Ojo plática. <risa> <Ojiplática. risa> <risa> eh, o sea, que aquí no tenemos sidra.
0: Toma, ya, claro que tenemos sidra, pero ha habido un loco en Japón que se ha enamorado de esta sidra y ha dicho: Quiero hacer la misma. Voy a. Pero con mi variedad. No con mi variedad voy a intercambiar. Conocimientos con sapien Voy a aprender con ellos. Vamos a crear una sinergia, vamos a cooperar, que volvemos a la misma. Y ha sacado en Japón una sidra japonesa que se llama Vientos Vascos. Uy, por favor, el nombre es horroroso. También...
1: Perdón,
0: pero es que me lo parece. O sea, es muy japonés. <risa> bueno, como cotilleo.
1: No, pero lo vas a traer.
0: He pedido muestras, no creo, a ver, en caso de importarlo es una importación excesivamente de nicho para un mercado muy cerrado que va a ser el vasco y el que quiera hacer la fricada. Vale, Pero al menos las muestras para probar y conocer más, qué es lo que, intentar entender qué es lo que se les ha pasado por las cabezas a estas personas, sí, sí quiero. Vale,
1: comprométete delante de todos nuestros millones de oyentes.
0: Sí, te voy a dar a probar.
1: No, en un podcast, quiero hacerlo en un podcast, sin que me lo des previamente, quiero probarlo en directo. Venga, ¿sí? lo
0: probaremos en directo, pero Venga. va a tener que ser en el siguiente.
1: No, bueno, cuando llegue.
0: No, no, en el siguiente, porque dentro de dos semanas yo lo tengo que tener probado. Venga, pues Ahí crees. te lo digo.
1: Vale, genial. El próximo podcast con Sidra japonesa.
0: Y volvemos Venga. al hilo del vino Venga,
1: sigue, sí, nos hemos desviado. Voy a beber un poquito más.
0: Pues mientras tú bebes un poquito más, yo ya me he quitado la espinita que quería decir de esto de la cooperación Y yo sé que tú tienes una espinita que son los corchos
1: A ver, espinita, al final es como todo, es un poco, supongo que las cosas se hacen por un motivo No sé si soy a la única que le molesta un corcho de plástico en una botella de vino
0: no, es, es incómodo. Es incómodo ¿Ya? porque cuesta más sacarlo.
1: Pero no solo por eso, yo entiendo que el alcohol no que... Sí. Eh, pues puede estar en peligro de extinción, no lo sé, lo que sea. Aunque es muy caro, no lo sé. Pero, joder, donde esté... Además yo creo que respira de otra manera.
0: Eh, básicamente es abaratar.
1: Claro, pero a ver, a cualquier precio, es que... No hay variedades
0: que hacen, a mí hay una de Chacolí que ahora mismo no la voy a nombrar. Si no hay nada bonito que decir, no la nombres. En el que hace vinos muy, muy top, que a mí me gustan muchísimo. Incluso el de alta gama, que es uno de mis favoritos, lleva corcho de, de silicona.
1: ¿Y qué me dices de la botella de rosca? Como las americanas. Que bueno, no, que no, o sea, que es de, ¿cómo se dice? Sí, de rosca, como antiguamente Pues había... igual lo no prefiero al
0: corcho de silicona.
1: Yo, yo quiero corcho normal.
0: Mira, eh, al final yo salgo a lo que estoy más acostumbrado porque me dedico al saque En el mundo del saque no existe mm. el corcho. Y todos son o de rosca o unos tapones muy curiosos. Los he
1: visto.
0: Espirales. Muy bonitos. Son muy... Sí, que encima tú cuando lo abres te recuerda a un, bot, a un corcho de, de champán porque hace el mismo efecto. Son, no Son muy curiosos, pero estoy más acostumbrado a eso. Y cuando tienes que hacer un producto cómodo para tu público... Guau, Me he acordado. ¡Qué decepción me llevé en Año Nuevo! Pues... Eh, mi, mi suegra compra unas botellitas de cava para cuando se hace eh, un cóctel tipo Aperol Spritz en, en casa, ¿no? Uh -huh. Y abrimos una de esas, pues cuatro personas, había botellas, no íbamos a comprar una y bueno, yo tampoco es que le dé especial importancia al Año Nuevo. Entonces, abrimos una de esas, yo fui, que, claro, quería que el corcho hiciera plof, que era de rosca, qué decepción me llevé, más grande.
1: Estuve, el... estuve un rato en plan de, ¡ay, qué es de rosca! Al final es un poco lo que venimos hablando, que son formatos, pues bueno, pues que llaman un poco la atención, que se han adaptado a los tiempos. Otro formato que yo vi por primera vez en mi época de la tienda es el vino, en Brick, o sea, en Brick, no mm -hmm. es el vino sabino, no sé cómo, eh, el, no es sí. el, ¿cómo Jod. se llamaba el vino ese? Es que
0: no, no sé cómo, cómo se llama, tiene un nombre y ahora no me va a salir, el que te viene en caja...
1: Que sí, que son tres o cinco litros, eso que es que tiene grifo, un eso es, pues eso, es, la primera vez que yo los vi, pues fue, pues eso, en mi época de la tienda, no sé, en el dos mil, más o menos, y, y me sorprendió muchísimo, porque además yo tenía, o sea, yo vendía muy bien ese vino, y yo decía, pues no sé, yo me imaginaba a los típicos chiquiteros poniéndose como en cola, como en la sidra casi, con, el, con su vaso de chiquito
0: debajo del grifo. Es cierto que hubo una época en la que era muy popular. Por ejemplo, en Tite y a Mama, eh, mis, a, mis abuelos, eh, compraban ese... Tampoco me va a salir el nombre, voy a estar dándole vueltas hasta que me salva, pero compraba ese formato de caja con, con, con grifito. Uh -huh. Al fin, a ver, mis abuelos toda la vida han sido muy vamos a decir, humildes. Entonces, algo, un recuerdo que yo tengo de la hora de la comida era el brick de Don Simón encima de la mesa.
1: Eso, Don Simón, que no me salía. Entonces, dicho bueno... Y no saben que no sé si
0: <risas> o no. Puede que exista. Entonces, bueno, cuando apareció este, que era económico, un grifito, cómodo, y encima incluso eran vinos de mayor calidad por un precio más asequible, eh, iban a ellos... Hubo un tiempo en el que desaparecieron, pero ahora los estoy volviendo a ver.
1: Yo no sé si son modas o que al final es como eh, muchas cosas que igual las has lanzado en una época que crees que era la adecuada, pero realmente no era la adecuada. Y dices, bueno, vamos a relanzarlo de nuevo, que no tengo ni idea, porque yo no los he vuelto a ver. ¿eh? Yo me acuerdo de eso un poco cuando estábamos preparando un poquito el podcast de hoy, hablando de, de esos diferentes formatos y tal. digo, mira, pues yo me acuerdo de, de ese en concreto.
0: Es que es algo, por ejemplo, que lo he visto en el sector del agua. El agua hace no mucho, sacaron los bricks de agua ¿Sí? bajo el lema agua en cartones, mejor, que se quedaba un poquito en agua de borrajas, nunca mejor dicho, porque al fin y al cabo eh, reciclar el material del que está hecho el brick... Es muy complejo. Entonces, que fuera medioambientalmente sostenible o mejor que el plástico, sí, bueno, es mejor que el plástico, pero sigue llevando un porcentaje de plástico. Pero
1: cuando has dicho es mejor, era mejor en, en términos medioambientales. Mm, cogido no, con
0: pinzas, pero era mejor. Sí, pero bueno, sí. era
1: mejor o, o de hecho se intentó, se, se pretendía hacerlo por ese motivo. Pero vamos a lo realmente importante. Bueno, vale, el agua, el agua no tiene que No, quería
0: decir que ahora lo han sacado en ese formato porque... Están completamente separados los elementos. El, el plástico no es plástico, el metal este o sí, no, tipo. El interior, en el, el interior les... en el que va el agua y la caja de cartón. los separas y la caja es reutilizable. Pues es algo que lo ha adoptado del vino el sector del agua.
1: No, y todo eso está muy bien. Y al final hay que evolucionar y hay que intentar innovar. Y sobre todo, si podemos ser más amables con el medio ambiente, muchísimo mejor. Eso está claro. Pero también te digo que yo chacolí en lata, mmm, no, lo he probado, eh, que no estoy hablando de oídas, lo he probado y no me va.
0: Yo voy a seguir siendo consumidor, porque básicamente entramos en el mismo debate de, ay, la cerveza en botellín... O en lata, pues ¿qué quieres que en te diga? En botellín. Lleva? Yo también lo prefiero en botellín, pero en casa muchas veces acaban entrando las latas. Tiene
1: un sabor mucho más agradable, no sé. hasta
0: que las bodegas se animen, porque al final son las grandes bodegas, la mitad de las marcas que pertenecen a Don Simón que hemos mencionado antes, las que tienen su formato de botellita pequeñita de... De no 35 sé, o Sí,
1: algo así. de
0: 300 o, o algo así. Que, que son muy cookies, pero son las grandes las que se han atrevido. Y son,
1: son más caras. En, en, o sea, comparando unos con otros salen más caras. ¿eh? Son más
0: caras, pero hasta que se atrevan. También es más cara una botella de, de tercio de cerveza que una litrona. <risa> pero sí, vamos. Pero
1: te, estamos hablando en porcent, o sea Porcentualmente. porcentualmente es. A mí
0: lo que, me, lo que me gustaría es que las bodegas que hacen buen vino se atrevieran a sacar en formato pequeño porque igual somos ese público que no aguanta una botella una semana entera porque consumimos mucho más bebidas que que vino en nuestras comidas
1: pero no crees que eso no lo han probado ya y no hay público
0: yo creo que es algo que ha acaparado precisamente las grandes marcas y que les da miedo de ser esposos de que desprestigie su vino es como lo que hablábamos en el podcast eh, Listeria en mano que hicimos con las chicas de, Asia, de este hombre que no quería tapar los pinchos de su vitrina porque es que me desmerecen mm. es lo mismo yo creo que en el sector del vino está el miedo a utilizar ese formato porque es que les desmerece me ha pasado con el saque de traerlo en ese formato porque es algo ligeramente habitual también en Japón de oye no quiero beber botella entera me cojo la pequeña y vendo mejor la grande porque es que viste más la mesa.
1: De todas formas, también te voy a decir, en cuanto al tema del vino, que el tamaño sí importa. Es decir, el vino... Por favor,
0: o sea, esa frase ha quedado grabada gracias el tamaño sí importa. Continúa.
1: Vale. Es completamente... O sea, el vino, un mismo tipo de vino, cambia eh, su sabor dependiendo si está en una botella de 75, si está en un magnum, os está en un botellón más grande. Uf, porque oxígeno, a ver, te lo digo de verdad, Oxigena de una manera diferente. Pues
0: bueno, entonces has dicho que el siguiente podcast trae Magnum de Valdemar inspiración, ¿no? Eh,
1: voy a decir... Para probar
0: es método científico.
1: Sí, sí. Voy a decir que Xavi se bebe se beben entre dos, una latita de Chacolí en lata. Pero se está ventilando en el ratito de podcast la botella de Valdemar.
0: Que está muy bueno. Y te estoy sirviendo a ti más.
1: entonces La alcohólica, no sé, si al final. Entonces igual es que no bebes el vino adecuado. Y por eso bebes menos.
0: Hombre, la economía es la economía. Y hay que decir, esta botella creo que cuesta unos 20 y pico euros. Pues yo cuando voy a comprar vino para beber en casa, mi presupuesto ronda sobre los 8 y ya es un presupuesto alto.
1: Yo reconozco en casa somos dos. Y si abrimos una botella de 75, nos la bebemos. Y si tenemos dos, no te voy a decir que abrimos dos, porque no es verdad. Pero, pero no sobra.
0: No, a mí es cierto que me cuesta. Porque en casa hay mucha... Yo en casa tengo mucha variedad. Puedo tener desde botellas de chacolí, botellas de saque, evidentemente. Tengo cerveza. Entonces, claro, a mi pareja no le gusta mucho el vino. A mí me gusta... A los dos nos encanta el saque y a los dos nos encanta la cerveza. Entonces, un día uno puede estar bebiendo cerveza y a la vez el otro vino, que nos intercambiamos, que bebemos lo, vino, eh, que, lo mismo. perdón O a mí me puede apetecer en una tarde, en un momento dado, esa copa de chacolí con ganchitos del otro podcast de placeres culpables.
1: Es que no tiene perdón.
0: Pero al día siguiente, apetecerme una, una cerveza.
1: Sí, y yo lo entiendo. Yo, yo bebo también de todo. Pero si tengo vino, bebo el vino, me acabo el vino y al día siguiente bebo otra cosa.
0: ¿Será que me paso de donista? No,
1: vino, cuando quieras un vino me llamas y nos vamos a tomar un vino y ya está.
0: Por cierto, se nos está acabando el tiempo y aún no hemos comentado ¿Ya? una cosa. Que Bodegas mendy ha sacado un vermú.
1: Eh, ha sacado un vermú. ¿Hay alguna bodega más que, que está con ese tema también?
0: Antes que echas Mendy fue Astoviza. Tenemos aquí en las bodegas de Chacolí.
1: ¿Más innovadoras?
0: De o de Chacolí, de Vizcaya. Qué bueno. Ah, bueno Astoviza es a la mesa. Bueno.
1: Pero ya sabes que los de Bilbao no O sea, con,
0: con la diversificación a tope.
1: A mí eso me gusta al final. Está bien, esto es un poco lo que has un poco iniciado antes. Colaboraciones, diversificar... Porque Astoviza no solamente tiene el vermú que ha creado ahora. Está el vino... Está, tiene varias cosas más ginebra, si
0: no me equivoco y aceite de oliva, he llegado a ver
1: sí, aceite sé que tiene ginebra no sé, no he probado mira no soy gran de, de ginebra
0: como ejemplo de de una bodega dentro de mercado, técnica, de marketing a mí me parece eh, que es un ejemplo a seguir, no solo que se ha llegado a hacer súper rápido un nombre dentro de Euskadi sino que incluso hay una exportadora que se lleva Astoviza a Japón y se ha vendido tanto que han tenido que sacar una marca específica para el mercado japonés, que se llama Pilpil. Pil.
1: ¡Joy, qué bueno!
0: En plan de... A, a nivel de marketing me parece un ejemplo a seguir.
1: Estoy mirando mientras hablas, estoy mirando un poquito sus redes sociales, porque al final también eso dice mucho de... de las
0: Vamos a tener que marcas. hacer como el caradura este de las empanadillas y mandar después de hacerle la promo una factura. <risa> Porque nos hemos puesto a decir, Marcas, aquí... Ya, bueno, al final
1: decimos un poco lo que nos gusta y lo que nos... Pues eso, lo que nos atrae. Pues sí. Somos un podcast humilde, pero bueno, cuando queráis mandarnos algo no tenemos ningún inconveniente. Sí, hay que probarlo durante el podcast o prueba.
0: Bueno, pues entonces vamos a ir poniendo fin a esto. El siguiente podcast lo abriremos o considera japonesa. O con latas de vino. Ya veré cómo no te torturo. Si es con lata de vino no vengo. <ríe> eh, Únicamente recordar como siempre que nos podéis seguir en iBox Google Podcast, Spotify, Apple Podcast.
1: Estamos también en redes sociales.
0: Arroba podcastivino.
1: <ríe> Iba a decir en Instagram y en Twitter.
0: Y nada, no hemos llegado a ninguna conclusión.
1: Así como que, siempre
0: <risa> esperamos que vosotros sí y que nos las comentéis cuáles son vuestras conclusiones compartidlas
1: eso es que nos encanta que nos deis un poco de, salchi de, de salchicha de salchicha
0: <risa> un poco de chicha
1: vos dame eso por favor repítelo eso es que nos encanta que nos deis un poquito de vidilla
0: así que nos vemos dentro de dos semanas en
1: jueves
0: listos para el pincho poté
1: venga hasta pronto